0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Картина недели Всем привет. Это Петербург. Петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкого. С нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, начинаем подводить некоторые информационные итоги выходящей недели. На 2000 долларов за 1000 километров газа. Совершенно роскошный подарок Владимиру Путину ко дню рождения. Но... Сам Путин объявил, что в Европе истерика, не разбериха, и распорядился увеличить поставки газа. Ну, через Петербургскую биржу. На ИСФ это выглядит как издевательство. Ну, как минимум, это такая шутка, потому что «Газпром» вообще-то уже довольно давно остановил продажи своего газа через петербургскую товарно-сырьевую биржу. В августе это аргументировали тем, что авария на заводе в Новом Уренгое, а в сентябре это аргументировали тем, что ну, как бы у нас отопительный сезон начался слишком рано, настолько так рано. Есть, да. Что, да, это очевидный факт. Очень логично. Вот. Значит, внутреннее потребление не полностью удовлетворено, хранили Газы на зиму не заполнены, поэтому Петербург не продает газ на товарно-сырьевых биржах только по действующим долгосрочным контрактам» мы заморозим Европу. Да, конечно, Европа сама себя заморозит. Вообще-то, я вам должен сказать, что,
1: пожалуй, злорадство не мое личное качество, и как-то это у меня не очень развито, но когда я понял всю эту ситуацию с газом, я испытал вот это редкое для себя чувство, потому что та омерзительность вот, действий Запада по отношению к российскому газу, она совершенно очевидна, она надоела, она вызывает отвращение. Я думаю, что вообще я бы как гражданин согласился бы на увеличение налогов, на понижение своего личного уровня жизни, для того, чтобы мы вообще перестали им продавать газ. Вот перестали бы и все.
0: Но они тогда перейдут на сжиженный газ, да и, пусть и все прийду, будет хорошо. Концов... А, собственно, что мы от этого выиграем, Александр а Вы знаете,
1: есть вещи, в которых участвовать уже совершенно омерзительно. Вы знаете, я недавно беседовал с одним московским журналистом, который мне не был известен. Но я все время ищу ярких людей, которых я мог бы пригласить в университет, выступить перед студентами в дополнение к обычной программе. И вот разговаривая с людьми, которых я в Москве уважаю, ценю, как высоких профессионалов, я все время спрашиваю, ну назовите какие-то имена. И мне посоветовали молодого человека одного. Я ему позвонил и стал говорить с ним о возможной лекции. Я не буду называть его имя пока по ряду причин. И у него есть свои очень интересные концепции, трактовки различных явлений. Он стал мне об этом рассказывать. Так вот, прямо относится к этому делу один фрагмент. Да. Я, то, кстати, давно убежден, и здесь высказывают точку зрения, что Запад в наше время совершенно загнил, обезумел. На это есть причины. Это кризис цивилизации западной, который одной из причин имеет безумие элиты. Вот вырождение элиты, когда западная элита путает интересы собственные с интересами государства. И вдруг вот этот молодой человек, он высказывает примерно такие идеи. Он говорит, Александр Сергеевич, посмотрите в мире в 20 веке расцвели три идеологии. Это либерализм, это социализм и это национализм в его, ну, давайте будем говорить так, цивилизованном измерении. Когда под национализмом подразумевается не борьба с другими нациями, не стремление подавить другие нации, а забота о своей нации. Ну, вот примерно как люди заботятся о матери, отце. Это, естественно, у каждой из этих трех идеологий в 20 веке появились свои бастарды. Вот такие незаконно рожденные дети, но он это употребил. В смысле такие дефективные дети. Понимаете? Не то, что они незаконные, а то, что они дефективные. Значит, с фашизмом это очень просто. Это Германия, Гитлера и Италия Муссолини. Второе – это социализм. У социализма, безусловно, были свои извращения. Китайский пример попытки построения социализма – версии Мао Цзэдун. И российский в виде может быть, ранних извращений большевизма, где было очень много чудачеств всяких. Ну, и сталинские довоенные дела мы бы тоже, наверное, сюда отнесли. Там явно же, ну, но было не все в порядке, мы это понимаем. Так вот, третье – либерализм. Либерализм как бастард появился на Западе. Это вот с его точка зрения. Я с ней соглашаюсь, кстати. Появился даже не в 20 веке, а в 21 веке. Это то, что там сейчас Происходят. На Западе извращение либеральной идеологии. Причем вот муж Собчак Богомолов недавно выступил с нашумевшей статьей, в которой одна правда – либерализм стал формой тоталитаризма. Когда вот вроде бы внешне все либеральное и провозглашаются какие-то вроде бы либеральные взгляды, а на самом деле жесточайший тоталитаризм. И они на Западе, в конце концов, в своей версии либерализма, они обезумели. И они так же, как большевики во времена Коминтерна, пытаются свой либерализм навязать всему миру, свое понимание. Оно достаточно уродливое. И никогда мир с Западом не согласится в понимании их ценностей семейных, их понимании там, гендерных ценностей и так далее. Ну, вот весь их набор
0: современный. Сергей Сергеевич, а какое отношение все это имеет к экономическим проблемам, к О. энергетике? Кризису, Замечательный вопрос вы мне задаете.
1: Так. Теперь я перехожу к этому. Угу. Идеологические вывихи, они вдруг оказываются совершенно оторванными от экономики, потому что идеологам на экономику наплевать. Вот есть знаменитое выражение Ленина «политика, концентрированное выражение экономики». Это правильно, это абсолютно точно, но это не для обезумевших элит, обезумевших государств. Вот когда дело касается безумия, вот здесь логика экономическая заканчивается. Попытки отказаться от российского газа и доведенная до абсурда энергетическая политика, когда они абсолютно не просчитывая экономические последствия, вдруг начинают заменять огромные отрасли экономики на какие-то виды получения энергии, которых в реальности у них не существует. Это безумие все. И вот они, исходя из своей идеологии, начинают экономику строить таким образом, что она оказывается намного хуже экономики Мао -Цедона. Они готовы себя посадить на пятую точку в абсолютно холодном помещении, чтобы только нагадить России и не купить у России газ. А Как-то на, на зло кондуктору уши отморожены. Вот-вот-вот, да? на зло бабушке отморожу уши. Но <с> посмотрите, какие они вообще вытворяют чудеса. <doit> они издали у себя кучу <doit> законов, мешающих им покупать у России и газ. Сейчас вот у вас, Дима, очередное журналистское ехидство, что вообще-то Россия, конечно, могла бы им дать больше газа. Конечно, могла бы. Если бы они не проводили свой э, совершенно уродливый и подлый арбитраж стокгольмский, в котором России ни за что, ни про что присудили 3 миллиарда долларов. Что там в решении написано? Надо принять решение в пользу Украины, потому что Украина бедная страна. Понимаете? Значит, принципы основания которые были, для Запада выгоднейшие, стабильнейшие. Они все разрушены. Введена вот эта спотовая торговля. В, в тот момент и показалось, что это выгодно. Значит, э, но вся их глупость, весь их идиотизм в истории с Северным потоком. Вообще-то российская элита, у нее есть такая странность, она обожает Запад. Она не просто обожает Запад, она любит там бывать. Она Странно, любит там да? учить своих детей. Она и очень любит футболисты по их магазинам. Но внимательное наблюдение за нашей элитой показывает, что нашей элите этого мало. Что хочется нашим? Им хочется не просто учить там своих детей, а чтобы их принимали на Западе как значительные персоны, равные себе. Им хочется, чтобы включали в советы директоров, там всевозможные заседать, ходить в красивых костюмах между западниками. Им хочется аплодисментов и признания. И за вот это они готовы отдать Западу очень многое. какой нибудь там Штокмановское месторождение отдать, протащить им Северный поток. Ребята, возьмите наш газ задешево. Вот вам Северный поток, новые трубы по высоким технологиям, в пять раз меньше загрязняющие среду, там, выпускающие газ. Возьмите дешевый газ, вот мы вам на свои деньги протянули. И что они устраивают? Они согласовали, ведь Запад согласовал России прокладку Северного потока. И потом задним числом они на этот поток только распространяют свои новые директивы, не смейте там прокачивать больше половины своего газа, отдайте а в управление нам это все или продайте нам. Это вообще издевательство. Как можно так строить деловые отношения? И что это за Запад? А на самом деле это все идеология. Вот вся история с газом, она абсолютно экономическая. Вот что они сделали с нашими контактами и контрактами, она им абсолютно невыгодна. Но они просто делают это, чтобы нам нагадить и
0: поиздеваться. А другой нет причины. Во всей этой истории 750. 50 Миллионов человек, живущих в Европе. Ну, э Дима, называйте ее Западной Европой. Хорошо. Запад... В Западной Европе гораздо меньше 750. Это с учетом населения России, Северного Кавказа и Турции. В общем, сотни миллионов людей да. э -э нынешней зимой пострадают от э -э геополитики.
1: Ну, в России и на Кавказе, наверное, все-таки не пострадают. Про Грузию, вот как часть Кавказа, не знаю, что у них там будет. Не задумывался, по-моему, Россия тоже там их старалась все время нормально прокачивать газом. А
0: Евросоюз, ну, в общем-то, надо бы менять политику свою, только и всего. Президент Сербии Александр Вучич на этой неделе заявил, что сейчас Путин, тот человек, который заявил, что надо бы как-то помочь Европе с газом, да, Путин это делатель королей на сегодня. Человек, который может влиять на то, кому по какой цене и насколько поднять. Цены на газ. В Англии написали так, что теперь, прежде чем включить чайник, мы должны спросить разрешение у Путина. И это хорошо, пусть спрашивают. Вот на этом месте многоточие поставим. Вернемся совсем-совсем скоро. Картина недели.